0: Hola amigos del Circuito de Éxitos, bienvenidos a una nueva edición de Vitalmanía, estamos felices de acompañarlos como siempre Andrés Seger, Ismael Medina, Kevin Aguirre y Marian River para llevarles una nueva edición de Vitalmanía que comienza así. Bueno, les cuento que durante una entrevista reciente para la BBC de Londres, Paul McCartney reveló cuál habría sido en su opinión el peor concierto de los Beatles. Se refirió a un show en un pequeño local de Gloucestershire llamado The Sub Club, donde el 2 de marzo de 1962 tocaron por una modesta ganancia de 32 libras esterlinas. Fue bastante malo, recordó el cantante, nunca habíamos oído hablar de ese pop, pero sin embargo fuimos y solo aparecieron tres personas que comenzaron a tirarnos dinero. Lo tomamos y nos fuimos pensando, con esto tenemos más que suficiente. En el 2016, un curioso investigador musical llamado Richard Hutton decidió contactar a aquellas tres afortunadas personas que acudieron a ver a los Beatles antes de su salto a la fama internacional, pero solo consiguieron a uno de ellos, llamado Roger Brown. Recuerdo que los anunciaron como el grupo número uno de Liverpool, comentó Roger Brown, pero cuando John Lennon anunció que tocarían Love Me Do, me sorprendió la calidad de su música y me hice fan de ellos desde ese día. Una semana como esta, en 1965, los vilos regresan por séptima vez al tope de las 100 calientes de la cartelera Billboard con 8 Days a Week. Inspirada en un comentario que le hizo un chofer a McCartney, Eight Days a Week fue grabada en los estudios Ivy Road de Londres el 6 de octubre de 1964, durante las sesiones del disco Beatles For Sale. Al cuarteto le tomó exactamente 15 tomas y muchas horas de trabajo completar esta canción, que sufrió alguna que otra modificación en el proceso de grabación. Eight Days a Week fue publicada como sencillo únicamente en los Estados Unidos debido a la insistencia de los DJs de ese país que la tocaban. Pues incesantemente de las copias importadas de la versión inglesa del álbum Beatles for Sale que le llegaban a sus manos. El grupo nunca tocó esta canción en vivo, aunque McCartney la desenterró en el año 2013 para su gira Out There Tour. Vamos a escuchar a continuación, por aquí por Vitalmanía, una de las primeras tomas de Eight Days a Week, por aquí por Vitalmanía, a través del circuito de éxitos a nivel nacional.
1: Beatles.
0: Y en nuestra sección de Rareza de Beatles de esta semana vamos a escuchar la toma número 44 de Long Long Long, grabada en los estudios de Abbey Road el 7 de octubre de 1968. Escrita por George Harrison, inspirada en su creciente fe y religiosidad, Long 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 se convertiría en el cuarto aporte de Harrison en el álbum blanco. John Lennon no asistió a las sesiones de grabación de esta pieza, que le tomó por cierto a la banda 67 largas tomas. La sesión, como se nota al inicio por las conversaciones entre los músicos, transcurrió de manera bastante jovial y relajada, con el olor de incienso en el estudio. Para su grabación, Harrison tocó la guitarra acústica, Paul McCartney, el órgano Hammond y Ringo St la batería, que destaca por su gran calidad. En una sesión posterior llevada a cabo el 17 de octubre de ese año, se agregó al puente de la canción una pista de piano que fue ejecutada por el productor y músico británico Chris Thomas. Muchos críticos han señalado Lang Lang Lang" como una de las canciones más subvaluadas de todo el catálogo de los Beatles, a pesar de la calma y la serenidad que transmite. Vamos a escucharla de inmediato en su toma número 44 por aquí por Vietelmania a través del circuito de éxitos a nivel nacional Ride, right. here we go here we go
1: lads we're not really what we make out to be that's <laughs> all I can say where did Mal get those joysticks? the very Rishikesh joysticks. jostics one, two, three no, no Missed it. One, two, three. It's been a long, long, long time. How could I ever have lost you? Glimmering, glittering, <laughs> happening, hovering, humoring, hammering, <laughs> lacquering, lecturing, laboring, lumbering, mirroring.
0: Bueno, les cuento que la vieja rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones quedaría sepultada en el pasado desde que Hace algunos días Mick Jagger y compañía anunciaron oficialmente que Paul McCartney participará en su próximo disco. Aunque inicialmente también se anunció en este proyecto la participación de Ringo Starr, la noticia solo se limita a McCartney, quien tocará el bajo en uno de los cortes de este nuevo álbum de los Stones que se espera para finales de este año. La saga de esta rivalidad nació a inicios de la década de los 60, cuando el manager de los Stones, Andrew Locke, o decidió presentarlos como la antítesis o los rivales de los Beatles sin embargo ambas bandas contaban con el afecto y la admiración de sus integrantes e incluso se ponían de acuerdo para no coincidir en la publicación de sus discos para que las ventas de unos no afectaran a los otros Mick Jagger por su parte acompañó a los Beatles en su primer encuentro con el Maharishi Mahesh Yogi en Gales en 1968 y los acompañó junto a Keith Richards en los coros de la canción All You Need Is Love ese mismo año John Lennon participó en la grabaciones de un especial de los Stones llamado Rock and Roll Circus, donde tocó junto a Ari Clapton, Keith Richards y Mitch Michael una espectacular versión de Year Blues con el seudónimo de los Dirty Max.
1: Girl, you know the reason why In the morning the reason why the Eagle picks my eye, the worm he licks my bone Feels so suicidal Just like Dylan's Mr. Jones I'm lonely I wanna die If I ain't dead already yeah. Girl, you know the reason why Cross my mind, blue miss from my soul, feel so suicidal, even hate my rock and roll.
2: Por el circuito éxito A nivel nacional Desde la consola de grabación de Abby Road
0: sección, desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana, vamos a suprimir alguno que otro canal de la cinta original de Here Comes the Sun. Esto para escuchar con detenimiento parte de su trabajo orquestal. Compuesta por George Harrison en la casa de su amigo Eric Clapton después de una tediosa reunión de trabajo en las oficinas de Apple, Here Comes the Sun es, junto a Something, una de las canciones más populares de George Harrison durante sus días, junto a los Beatles. Muchos aseguran que la grabación de este tema en los estudios de Abbey Road Llevada a cabo el 7 de julio de 1969, fue casi un esfuerzo en solitario de George Harrison, ya que solo al final contó con la asistencia de McCartney y Ringo Starr, quienes tocaron el bajo y la batería respectivamente. Lennon se encontraba ausente, recuperándose de un accidente automovilístico que sufrió en Escocia. Lo que sí llama la atención y destaca en esta cinta es el debut de un sintetizador modular Moog en un disco de los virus. Creado en 1966 por el inventor estadounidense Robert Moog, este novedoso artefacto electrónico permitía emular un número casi ilimitado de sonidos. Harrison siempre pendiente de los adelantos tecnológicos, adquirió uno de estos modelos para ese momento bastante innovadores pocas semanas antes de comenzar las grabaciones de Here Comes the Sun y su presencia es notable en esta canción como se puede apreciar en esta cinta que hoy les presentamos en nuestra sección desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana.
1: Two, three,
0: que una semana como esta exactamente en 1963 los Beatles se reúnen en los estudios Abbey Road de Londres para grabar una nueva composición de Lennon y McCartney llamada nada más y nada menos que From Me To You la canción compuesta bastante a la carrera en una camioneta mientras el grupo se encontraba de gira con la cantante Helen Shapiro se convirtió en el tercer sencillo de los Beatles en ocupar la posición de honor en las listas británicas inspirada en la sección de cartas al editor de la revista New Musical Express que se llamaba De Ti Para Nosotros From Me To You fue grabada en una maratónica sesión de tan solo cuatro horas el 5 de marzo de 1963. La canción cuenta con el sonido de una armónica cortesía de John Lennon que marcaría el sonido del grupo en sus primeras grabaciones. From Me To You sería editada como sencillo junto a Thank You Girl el 11 de abril de 1963. Vamos a escuchar la continuación en una de las primeras tomas de From Me To You que los Beatles grabaron una semana como esta pero en 1963 con un ritmo notablemente más lento que la versión que todos conocemos. <coughs> cuento que después de más de cuatro décadas viviendo en Nueva York, Yoko Ono ha decidido mudarse a una granja de la familia en la localidad de Franklin sin intención de regresar a la Gran Manzana. La razón obedece a su precario estado de salud que la ha obligado a pues confinarse en una silla de ruedas desde el año 2019 y requiere además de estricto control médico y tranquilidad. La artista que la semana pasada celebró su cumpleaños número 90, rodeada de familiares y amigos, no tiene planes de vender su propiedad en las residencias de Dakota, escenario del lamentable suceso que le cegó la vida a su esposo en 1980. En el año 2017, durante una de sus últimas apariciones públicas, Yoko Ono le dijo a algunos fanáticos que había aprendido mucho con la enfermedad que padece, aún cuando se desconocen los detalles de la misma. John Lennon y Yoko Ono compraron esa granja en 1975 por 6 millones de dólares, junto con 100 cabezas de ganado, una de las cuales se vendió 5 años después por una cifra récord de 250 mil dólares. En noviembre del año 2020, trascendió que Yoko Ono le hizo entrega a su hijo Sean Lennon de todos los poderes concernientes a la fortuna de la familia y seguidamente, pues... La reemplazó como director de la empresa Apple encargada de administrar el legado musical de su padre, que algunos calculan en unos 800 millones de dólares.
1: That you I'm a
2: Versiones Beatles.
0: Y en nuestra sección de versiones Beatles de esta semana vamos a escuchar la interpretación que hace ocho años hizo la cantautora norteamericana Priscilla Ann de Norwegian Wood, escrita principalmente por John Lennon con una pequeña ayuda de McCartney. Norwegian Wood marcaría el debut de George Harrison en la cítara. No se sabe si es cierta en quién se inspiró Lennon para componer esta pieza, aunque algunos especulan que se trata de la actriz Eleanor Braun, quien trabajó con los Beatles en los rodajes de la película Help. La letra cuenta el encuentro infiel de una pareja en una casa fabricada con madera noruega que en la Inglaterra de los años 60 se asociaba a las casas de las familias de bajos recursos. Este cover de Norwegian Wood en la voz de Priscilla Ann está contenido en el disco Natural Colors que esta cantante publicó en el año 2013. Disfrútenlo. que una semana como esta, en 1999, es vendida a través de la casa de subastas Christie's de Londres. El manuscrito original de la canción I'm the Walrus, escrito a mano por John Lennon. El papel contentivo de unas 20 líneas fue vendido vía telefónica a un empresario norteamericano anónimo por 130 mil dólares. También fue vendida ese día a una guitarra eléctrica marca Rickenbacker del año 1962 que usó George Harrison durante las primeras giras de los Beatles por la respetable cantidad de 92 mil dólares. Los artículos y memorabilia Piro siguen batiendo todos los récords de venta en cada una de las subastas de su género que se organizan anualmente en el mundo entero. Vamos a escuchar a continuación, por aquí por Vitelmania una versión instrumental muy peculiar de Am The Walrus, esto para apreciar el impecable arreglo orquestal que escribió el productor George Martin.
1: Manía.
2: por el circuito éxito a nivel nacional
0: si quieres estar al tanto de las últimas noticias videos, fotos, eventos dale click en like a nuestra página Facebook oficial, Andrés Seger, Vitermanía 99.9 FM y suscríbete. También te invitamos a que revises nuestro portal web, www.archivosbeatles.com con noticias siempre frescas de nuestros anfitriones. Y para despedir nuestro Vitermanía de hoy, lo dejamos con nuestra acostumbrada frase People, que esta semana corresponde a un amigo de John Lennon llamado Pete Shutton cuando en 1900 85, dijo lo siguiente John nunca esperaba que surgiera una situación él la creaba bueno, gracias por su compañía, gracias por sus mensajes en redes sociales, sobre todo y siempre agradezco al equipo que hace posible cada nueva edición de Vitermanía, encabezado por los fabulosos libretos de Andrés Seger, La Magia en edición y montaje de Ismael Medina y Kevin Aguirre y la supervisión y producción de Yohara Paredes y Mariela Matos los saluda Marian River. Nos escuchamos el fin de semana que viene. You
1: know you made me cry. I see no use in wondering why I cry for you. And now you've changed your mind. I see no reason to change my. We'll